0: Hallo en welkom bij aflevering 371 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Sarah van Buren. Sarah is klimaatactivist, feminist en freelancer. Van haar levensmissie heeft ze haar werk gemaakt. En inmiddels werkt ze aan campagnes bij non-profit organisaties zoals Greenpeace Nederland en de Pollinators. In 2021 heeft ze de Young Ladies Business Academy gewonnen, wat ontzettend veel deuren voor haar heeft geopend. Hierdoor is ze dichter bij haar droom gekomen om directeur van Greenpeace Nederland te worden. De weg naar het verwezenlijken van deze droom gebruikt ze om verder te ontdekken aan welke knoppen ze wil en kan draaien om een groenere, duurzamere en eerlijke samenleving te creëren. Voor haar begint dat op dit moment met jonge participatie binnen het landbouw- en voedselsysteem in Nederland. Voor de rest is ze dagelijks bezig met duurzaamheid en in de zomer van 2022 heeft ze een reis van 126 uur heen en terug gemaakt zonder te vliegen. Ze had een bruid op Sicilië en ze is met de trein en boot daar naartoe gegaan. Dit is een hele bijzondere reis geweest en ze heeft er ook veel mensen mee geïnspireerd om anders tegen reizen aan te kijken. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Die for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu jouw businesscoach Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Sarah van Buren. Welkom Sarah.
1: Hi, leuk om hier te zijn.
0: En jij bent ook één van de Young Ladies Business Academy deelnemers. Je hebt hem in 2020 um, gevolgd, als ik het Ja, in
1: 2020 inderdaad,
0: ja. En daarbovenop heb je ook gewonnen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik heb de uh, editie van 2020 zijn twee edities geweest uh, en daarvan heb ik inderdaad uh, gewonnen.
0: Nou, hoe, hoe win je een editie dan?
1: <laughs> nou ja, dat vind ik zelf, dus. Ik vind het zelf echt nog steeds onwerkelijk. Maar eigenlijk als je meedoet aan de Young Lady Business Academy, het is een week lang, krijg je allemaal masterklassen. En van uh, maandag tot vrijdag. En in die week is het ook echt de bedoeling dat je met je, je comfortzone wordt getrokken. Um, en een van die dingen is om eigenlijk je verhaal te gaan vertellen. Want er komen heel veel jonge vrouwen, die hebben een idee, een droom, een ambitie. Um, maar vinden het soms ook lastig om dit te communiceren, te articuleren of eigenlijk hiervoor uit te komen. Dus in die week word je eigenlijk uh, naar voren gevraagd. En dat kan elk moment van de week zijn om een pitch te geven. Een pitch voor te bereiden over jouw, jouw visie uh, of droom. En uh, vanuit die twee edities gaan er dan 50 Young Ladies door naar de finale... en dan moet je nog een keer pitch, uh, pitchen en dat is echt voor een, uh, voor een jury. En vanuit daar wordt er eigenlijk een winnares uh, gekozen. Hè? En ja, dat was ik.
0: <laughs> wat was je pitch?
1: Oeh, nou ik kan hem niet herhalen. Nee, maar... je hoeft
0: hem niet helemaal herhalen, maar wat was, je, wat, was de, wat was de kerngedachte?
1: Nou, ik heb me aangemeld als klimaatactiviste voor deze Academy... en dat vond ik best wel spannend... Maar mijn pitch was eigenlijk dat ik directeur wil worden van Greenpeace Nederland. Omdat ik het erg belangrijk vind als je bezig bent met maatschappelijke verandering. Als je bezig bent met culturele veranderingen. Dat je goed gaat kijken naar vanuit welke positie je verandering kan implementeren. En voor mij was dat eigenlijk uh, vanuit Greenpeace Nederland. En vanuit een positie als directeur. Waarbij je veel ook bezig bent in het uh, politieke domein. Maar ook in het publieke domein. En vanuit daar weet ik gewoon dat je in een positie zit. Um, en dit is misschien een vies woord, sommige mensen vinden het spannend... maar dat je bepaalde macht hebt. En het is belangrijk om te beseffen dat als je macht hebt... en dat je ook weet welke belangen er zijn en welke middelen je hebt... je belangen kan verschuiven en met die macht ook echt iets goeds kan doen. Um, en dat was eigenlijk mijn, mijn pitch, dat ik gewoon ook echt... Um, vanuit die positie wil strijden voor een duurzame wereld. En ik denk dat dat ook heel erg aansloeg bij, uh, bij Elske dat ik heel veel strijdkracht heb. En ik durf ook te zeggen dat ik strijd. Want heel vaak zie je jonge vrouwen die best wel een beetje verlegen zijn... in hun, um, ja, in hun, in hun visie. En ik stond daar gewoon heel erg duidelijk ook met... nou, ik wil strijden en ik weet nog, de pitch voor de finale... Uh, stond ik daar in het begin met een bord. Um, nou ja, met een slogan erop. En toen stond ik daar heel stil. En dan wordt het heel erg ongemakkelijk. Mensen vinden dat spannend. En het ook een hele harde schreeuw van woede gedaan... En dan zijn mensen eventjes helemaal van hun apropos... en toen ben ik mijn verhaal gaan doen. En nou ja, ik denk dat dat... dus dat je zo buiten de, buiten de, ja, buiten de kaders denkt... en zo duidelijk weten vanuit welke positie... je verandering wil implementeren... ervoor wordt gezorgd dat Elsie ik zoiets had van... nou, dit is... Uh, Sarah heeft gewonnen. Het is altijd heel raar om te zeggen... van waarom heb je iets gewonnen?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het heel duidelijk is. En, um, en wat je vertelt, is dus ook helder. en snap ik dat... Ik heb twee vragen over directeur van um, Greenpeace Nederland. Ik stel eerst de eerste vraag. Denk je dat het helpt voor Greenpeace Nederland als een vrouw directeur wordt?
1: Nou, de vorige directeur was ook een vrouw, Anna Schoenmakers. Uh, ik heb ook heel veel met haar samengewerkt. En ja, dat vind ik wel. Ik denk dat het helpt als je een vrouw aan het, uh, aan het hoofd hebt. Omdat ik heel erg, ik heb dus met haar eigenlijk meegekeken. Achter de schermen, ik heb met haar samengewerkt heel veel, ik heb stars gelopen bij Greenpeace Nederland. En wat ik zag bij haar was een hele duidelijke leider, maar ook een hele empathische leider. Dus ze is uh, heel erg betrokken bij de organisatie, um, is heel, geeft heel erg veel om de mensen om, om haar heen. Dus dat stukje emotionele connectie gaat ze aan met eigenlijk iedereen. Uh, en tegelijkertijd is ze heel erg duidelijk in wat er gedaan moet worden. En dat is iets wat ik soms best wel mis bij mannelijke leiders... die soms heel erg ontoegankelijk ook bijna zijn... waarbij je niet kwetsbaar durft te zijn. En als je in een wereld zit van activisme... is dat stukje kwetsbaarheid, dat stukje toegankelijkheid... Uh, kunnen praten over soms mentale problemen ontzettend belangrijk... en daarin ook je grenzen kunnen aangeven. En wat ik tot nu toe heb ervaren is dat dat bij haar uh, dat dat heel erg goed kon... Dus in, in die zin, op personenvlak vlak misschien ook wel, zou ik zeggen dat het goed is om een vrouw aan het stuur te hebben. En daarnaast ben ik natuurlijk feminist. Dus ik geloof sowieso dat het goed is om meer vrouwen uh, op dit soort posities uh, te krijgen en neer te zetten.
0: Ik doe eerst een andere vraag, want nu komt het feminist en komt er weer een nieuwe vraag. <laughs> en, dat, en zo gaat het bij mij altijd. Maar waarom Greenpeace Nederland? Waarom niet een ander goed doen?
1: Ik denk dat dit te maken heeft met nostalgie. Greenpeace is voor, misschien niet meer voor de generatie onder mij, maar wel nog voor mijn generatie, hoop ik, een soort keukentafelbegrip. Mijn ouders steunen Greenpeace al zo lang als ik me kan herinneren. En dan kwam dat blaadje elke keer weer binnen thuis, en het lag dan weer op de deurmat en dan ging ik het doorbladeren. En je zag die beelden ook van natuurlijk de walvisvaders. Ik denk, het DNA van Greenpeace zit echt in het verhaal. Dus echt in het feit, nou, ze zijn eerst eigenlijk nou, voor nucleaire, um, ze wilden eerst de nucleaire testen voorkomen natuurlijk. Uiteindelijk zijn ze veel meer naar de walvis uh, gegaan. En dat stukje DNA, dat stukje moed en dat stukje soort buiten de maatschappij treden. Om echt ergens tegen, ja, je tegen uit te spreken. Dat heeft mij heel erg geïnspireerd. En het was eigenlijk helemaal niet mijn plan toen ik jong was. Ik wist niet zo goed wat ik wilde doen. Ik heb Engelse taal en cultuur gestudeerd als een bachelor. En ik had heel veel passie voor, voor taal en voor literatuur en cultuur. Dus ik... Dit was niet, zat niet eigenlijk in het plan. Tot ik eigenlijk ja, gewoon steeds meer met duurzaamheid bezig was. En vanuit daar echt letterlijk een keertje ben opgestaan. En dacht, oké, okay, wat kan ik echt doen om de wereld te veranderen? Ik ben medeleven geïnspireerd geweest door Greenpeace. Ik voel een connectie, weet je wat? Ik ga dit gewoon doen. En sommige mensen hebben een heel emotioneel verhaal. Maar bij mij is het gewoon echt, ik stond op en ik dacht, weet je wat? Het was 21, ik weet het nog steeds. Ik ben naar mijn vader gelopen, de ochtends ook. Ik zei, pap, ik ga directeur van Greenpeace Nederland worden.
0: Dat doen niet veel mensen, dat zo zeggen op die manier, dat je dat als, dat als ambitie hebt. Ik ga worden van Greenpeace Nederland. Dat... Nee, dat is toch super top dat je dat gewoon, dat, dat beeld, het dat geeft volgens mij heel veel duidelijkheid en scherpte.
1: Ja, en ik denk ook dat het voor jezelf echt een visie creëert. Het is, het is een langetermijnplan, want op een gegeven moment, um, ja, ik kan het al gelijk ook vertellen, want ik heb de Academy gewonnen. En toen had ik al een mail klaarstaan. We hadden de uitreiking en ik had een mail klaarstaan. Ik dacht, zodra die uitreiking voorbij is. Druk ik op enter en gaat deze mail naar Anna Schoenmakers van uh, Greenpeace. Om te vragen of ik naar stage mag lopen. Nou ja, toen ineens had ik gewonnen. Nou, dan staat alles echt ineens helemaal op stelte. En toen werd ik gebeld door Anna Schoenmakers zelf. Of ik langs wilde komen. Want ja, gefeliciteerd. Ik had de Academy gewonnen. Ze heeft toen helemaal een filmpje opgenomen en op social media ook geplaatst. Dus dat was echt ontzettend leuk. Zodoende ben ik ook echt bij Greenpeace terechtgekomen. Ik heb daar stage gelopen. Ik heb een scriptie daar geschreven. Uh, ik heb inmiddels ook opdrachten voor, uh, voor hun gedaan. En ja, dat is toch ook wel erg bijzonder. Als op zo'n jonge leeftijd um, eigenlijk al bij zo'n droomorganisatie terechtkomt. En het ene, ja, wat ervoor gezorgd dat dat is gebeurd, is gewoon letterlijk door te zeggen... Ik wil directeur van Olympisch Nederland, want dat is zo erg opgevallen. Als ik daar ook binnenkom, zegt iedereen, oh ja, Saar, uh, hoe gaat het met je directeurschap? Dus het is, het is ook een soort binnenkomer, iets ridieks, iets grappigs, uh, maar ook iets waardoor je serieus wordt genomen. Want mensen zijn er wel heel erg benieuwd naar van, hoe komt dat dat jij je zo openlijk hierover uit durft, durft te laten? Dus je hebt ook erg een soort bruggetje, een soort aanhakingspunt. Uh,
0: je zei het is een lange termijn iets. Hè? Aan wat voor termijn denk je? Hmm. Of vier.
1: Nou, ik zou wel echt zeggen dat het wel ergens pas over... Ik ben nu 25, bijna 26, dat uh, 15 jaar. En ik geloof heel erg, ook van, ik geloof heel erg in, dat jongeren ook op invloedrijke posities terecht moeten komen. Maar wat er is gebeurd toen dat balletjes komen te rollen... dat je gaat, je gaat werken bij zo'n organisatie, uh, je leert heel erg veel. Maar ik besefte me ook heel erg goed dat als ik me nu volledig vastbijt um, in Greenpeace dat ik daar niet meer uitkom voor de komende 15, 20, 25 jaar. En ik vind mezelf veel waardevoller voor zo'n beweging... als ik um, de weg daar naartoe gebruik om heel veel ervaring op te doen... bij andere organisaties, echt te onderzoeken wat mijn krachten zijn. Ben ik een campaigner? Ben ik een... Uh, fondsenwerver ben ik een community organizer of mobilizer. En veel meer ook je netwerk uit te bouwen. Ik geloof erin dat je niet in je eigen bubbel vast moet blijven te zitten. Maar dat ook juist deze keuzes door buiten dit pad te stappen maar uiteindelijk daar weer dichter naartoe zullen, ja, zullen brengen. Naar mijn, eind, uh, mijn einddoel. Waar ging je scriptie over? Over de invloed uh, van soja. In uh, een bepaalde regio in Brazilië. Dat, uh, ja, het is net naast het Amazonegebied, heb je de Cerrado. En het Amazone kennen we natuurlijk allemaal als de longen van de aarde. Maar de Cerrado, wat ernaast ligt, zien we eigenlijk vaak dat daar niet dezelfde wetgeving voor geldt. Omdat de Amazone tot een bepaalde hoogte beschermd is. Maar daar zijn wel hele waardevolle. ...ecosystemen die eigenlijk volledig ook verwoest worden. Dus ik heb gekeken naar uh, ons Nederlandse dieet... ...en hoeveel verborgen soja, hidden soy noemen we dat... er in bepaalde Nederlandse diëten zitten... ...en wat de invloed daarvan is uh, in deze bepaalde regio. Dus dan kan je echt zeggen, volgens mij was het... ...dat ja, 46,2 kilo verborgen soja krijgt, de gemiddelde, krijgt iemand binnen... ...die gemiddeld Nederlands dieet eet... ...en dat is dan wel vijf tot zes keer per week vlees per jaar. Ja... En dat staat dus ook gelijk aan, nou ja, toch wel uh, richting een hectare uh, ontbossing... en heel veel uitstoot uh, op een jaarlijkse basis. En het is heel erg interessant dat heel veel bedrijven natuurlijk zeggen van... ja, maar wij hebben ontbossingsvrije producten. Maar er is zoveel data en zoveel onderzoek wat eigenlijk uitwijst dat dat gewoon niet zo is. Je hebt uh, trace data, dus traceerbare data... Wat gewoon letterlijk vanuit een bepaalde provincie of een bepaalde regio laat zien hoeveel ontbossing er is geweest. aan de hand van sojaplantages en soja-export. Dus dat was super interessant, want Greenpeace is heel veel bezig met het Amazonegebied. en werkt ook veel samen met uh, Greenpeace Brazilië. Uh, maar nu hebben we het echt naar de Nederlandse bodem ook, uh, ook teruggebracht.
0: Ik hoor hier veel over. Er zijn twee gebieden in de wereld die wij als Nederland. Uitbuiten, nog veel meer, meer gebieden, maar op dit gebied, hè, voeding, uh, is het aan de ene kant uh, de palmolie uh, in zeg maar, Indonesië bijvoorbeeld. Hè? Ja. En aan de andere kant is het soja uh, en dat wat dan veel in diervoeders gebruikt, uh, met name bij koeien. En dat is dan uh, in, in Brazilië in die gebieden. Dus dat zijn gebieden die we niet in de gaten hebben terwijl we een normaal dieet eten dat wij eigenlijk de wereld misbruiken en opmaken voor de toekomstige generatie in, in een veel te hoog tempo. Dus ik had dat gezien, wat je deed, ik had je scriptie uiteraard ook gezien. En ik interesseer me enorm in het onderwerp, omdat ik denk dat daar heel veel ruimte ligt voor bewustwording. Dus nadenken over hoe je eigenlijk met eenvoudige middelen mensen bewust kunt maken van hun eetpatroon. En dan wil ik twee voorbeelden noemen. Mm -hmm. Het ene is Monsieur Vegan. Die op Instagram en Twitter bijvoorbeeld zit. En ik volg maar Twitter. Ja. Hij valt openlijk slagers en zeg maar, diervoederpraktijken aan. Hè? Dus de, de slachterijen, de boeren. Um, omdat zij. Uh, hij brengt ze naar de dode slacht. Hè? Naar de dode fabrieken. Niet slachterijen noemt hij dat ook niet. Hè? De dode fabrieken. Ja, en, en dat doet hij heel, heel intens. En heel vervelend. Voor. Die boeren zelf, omdat je, hè, je zit in, dit is een proces waar je je, je, je leven en je inkomen mee binnenhaalt. Maar omdat je, zo, omdat ik als ik zo iemand volg, toch is het telkens weer een bewustwording. Hij, hij heeft ergens een punt, hij heeft een punt, hij okay. heeft een punt. En dus zo iemand gaat gewoon zeg maar, in, in, je, in je vezel zitten om je bewust te maken van je gedragsverandering, om dat toch te realiseren. Ja. En datzelfde geldt voor uh, Katja Diehl. Uh, ik heb haar ook al vaak in de podcast genoemd. Zij houdt zich bezig met automobiliteit, met name in Duitsland. Het gaat breder, maar ze, ze is een Duitse, dus het zit heel veel op dat vlak. Het is de, hoe normaal geaccepteerd we hoeveel ruimte de auto in ons leven in bezit neemt. Maar niet alleen dat, ook de publieke ruimte inneemt. En hoe we accepteren dat mensen die geen auto kunnen rijden of die dat niet meer willen... Eigenlijk worden buitengesloten. Hè. Dus, uh, en het is heel veel dingen worden ontnomen op basis van dat de auto centraal staat, terwijl eigenlijk, als je over nadenkt, dat eigenlijk helemaal correct is. En ook dat weer. Zij. Ik lees haar bericht op Twitter en dat zijpelt zo door in mijn vezels, dat je toch weer gaat nadenken over je eigen mobiliteit. Is dat een goed idee? Moeten we het zo doen? Is het werkelijk wel van belang? Mm -hmm. En dus, als je gaat nadenken oh ja, wat eet ik? En, zo waren we dan, en dat is dan de derde persoon die ik nog wel aan. Ik was um, vorige week bij Nel Schellekens. Uh, dat is een chefkok in Winterswijk. Um, en zij is chefkok van kop tot kont. Zonder mm -hmm. dat. Hè? Dus ja. Kijk, ja. zij bereidt alles, en niet alleen van dieren, overigens ook van groenten en al dingen. Dus zij zij bereidt alle, alle producten, maakt ze allemaal op. En zij haalt alles lokaal. dus ze, ze maakt je, en zij, We hebben daar gegeten met een, met een groep mensen. En zij geeft dan eigenlijk een soort les over voeding. Tijdens de presentatie van, ze concurreert nog, het nog tussendoor. Maar tijdens het bereiden van de producten, maar ook tijdens het presenteren van de producten. En het is echt heel bijzonder dat je wordt bewust gemaakt over een nou, banaan. Of over avocados. Of over producten die eigenlijk gewoon in deze richting voorkomen. Maar wel echt normaal vinden om te gebruiken. En dan denk je, oh shit, oh, kan dat ook niet mee eten? Oh ja, dat hoort ook niet hier thuis. Dus hoe organiseer ja. ik dat dan? Dus, en, en ik denk dat dat, naast eh, bijvoorbeeld zo'n ambitie als jij hebt... dat je directeur van, van Greenpeace Nederland wil worden... ook dat, denk ik, dat zijn mensen, activistische mensen... die door het anders te doen, net als jij... je bewust maken van het kan anders. Weet je? Ja. Het, 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 de, wat we denken dat gewoon is, die 46 kilo um, soja die we innemen... In Terwijl we het ons niet reduceren. Dat is wel iets waar we over moeten nadenken. Want we verprutsen gewoon de aarde op deze manier.
1: Ja, klopt. En ik vind het heel goed dat je dat inderdaad zegt. Van, er zijn met andere verschillende mensen die op verschillende manieren... bewustwording kunnen creëren. En vaak, we willen het niet erkennen. Maar irritatie kan ook tot bewustwording leiden. En ik ben dus nu ook bezig met een opleiding... leiderschaps- en bewegingsopbouw van het Lowlander-project. Uh, en daar leren we eigenlijk over community organization. Maar je leert daar dus heel erg over... Ja, de transitietheorie. Dus hoe zorg je ervoor dat er maatschappelijke veranderingen komt, wat ook legitiem uh, als legitiem gezien wordt. En daar is inderdaad een heel belangrijk onderdeel daarvan. Ja, is eigenlijk die onderstroom. En eigenlijk de pioniers. De mensen die heel hard roepen en heel hard zijn en zeggen heel de wereld moet vegan worden. De mensen die uh, de koks, die wel nog steeds met dierlijke producten werken, en zeggen we doen kont tot kop. En dit is. Zo'n belangrijk onderdeel van maatschappelijke verandering. Want dat is iets wat ik nu heel erg merk en waar ik heel erg zoekende naar ben. Hoe laten we mensen zien wat het nieuwe toekomstbeeld is? We weten allemaal wat er deze week is gebeurd qua uh, activisten.
0: Leg, leg even uit, want niet iedereen die nu luistert, die weet dat niet
1: meer. Nou ja, ik weet niet of je het hebben gezien, maar bij Yinek, BO was toen het gas Yinek, uh, het zei corona. Uh, heeft Jelle de Graaf, iemand die ik ook uh, ken, is een activist van Extinction Rebellion, zich vastgelijmd aan tafel. Uh, dit ook eigenlijk in het kader van, nou ja, en eigenlijk in de context van wat er afgelopen weken is gebeurd. Uh, er is natuurlijk een Van Gogh schilderij, daar is uh, ketchup, uh, of wat is het, soep overheen gegooid. Er zijn mensen in uh, Spanje, die hebben zich vastgelijmd aan een Picasso. Uh, er zijn best wel wat acties geweest die heel veel commotie, voor heel veel commotie hebben gezorgd. En jij heeft zich dus toen uh, vastgelijmd aan tafel. En dat heeft in Nederland ook heel erg veel uh, negatieve reacties opgeroepen. Want mensen hebben eigenlijk zoiets van... oké, okay, dit gaat de boodschap er voorbij. Want de discussie gaat nu niet meer over klimaatverandering. De discussie gaat over actie voeren. En daar kunnen we met z'n allen heel erg veel over zeggen. Maar ik geloof gewoon heilig in verschillende middelen inzetten. Dus ook dit soort acties. Maar wat ik heel erg in mijn omgeving merk... en dat komt omdat ik heel erg tussen heel veel groeperingen in sta... wat heel erg lastig is. Maar wat ook heel erg bij mij hoort als rol en als verbinder... dat aan de kant van de activisten... Het heel erg, een hele, als een hele goede actie wordt gezien. En ik vind het ook ergens een hele goede actie. Maar aan de kant van de mensen, jonge mensen om mij heen. die heel erg graag iets willen doen voor het klimaat. die heel erg graag anders willen leven. heel erg hiervan geschrokken zijn. en iets hebben voor mij. Is het een averechtse werking. Want ik wil horen wat mijn handelingsperspectief is. We weten allemaal dat we naar een andere wereld moeten. We weten allemaal dat we naar een soort nieuw systeem moeten. En het verhaal van klimaatverandering moeten we blijven benoemen. Ik bedoel, er gaat nog steeds 48 miljoen. Per dag aan subsidies naar fossiele brandstof, naar de fossiele industrie, van vanuit de overheid. Maar wat belangrijk is, is voorbeelden. Laat zien dat er een visie is wat werkt. En ik ben heel erg veel bezig met landbouw. En dit is zo ontzettend tof. In landbouw uh, wordt er nu heel veel gedaan met voedselbossen. En als mensen in voedselbossen komen, beseffen ze hoe natuur en voedsel samenwerkt, hoe dat kan werken voor biodiversiteitherstel, natuurherstel, maar je ondertussen ook nog geweldig lekker kan eten. Dus er komt een systeem, niet een eenzijdig systeem, maar het hele systeem soort klikt. En dat is nu ook iets waar ik vanuit mijn eigen motivatie die dus heel erg veel mee bezig ben van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen, vooral jongeren die bezig willen gaan met deze onderwerpen, vooral voedsel en landbouw. Bewust worden, maar ook een handelingsperspectief hebben. Want we hebben zoveel bijeenkomsten, je komt zoveel samen, je bespreekt zo erg veel, maar we kunnen niemand nu echt iets toereiken van dit is wat je kan doen, behalve de straat op gaan en behalve actie voeren, wat nog steeds belangrijk is. Maar we moeten ook erkennen dat er een groep is die daar zich niet comfortabel bij voelt. Maar deze groep heb je wel nodig om die legitimiteit en dat draagvlak te creëren voor een nieuw systeem.
0: Je had het net af dat je tussen veel verschillende groepen in staat. Wat voor groepen zijn het en hoe komt het dat je daar tussenin staat?
1: Nou, dat zijn natuurlijk... Uh, ik ben betrokken geweest bij Extinction Rebellion. ben er af en toe nog steeds bij betrokken. Ik ben betrokken bij Greenpeace, ook natuurlijk een activistische organisatie. Um, ik ben zelf actief bij de jonge klimaatbeweging. Dat is veel meer een organisatie wat op politieke lobby zit... Uh, en op uh, jongerenvertegenwoordiging. Um, ik heb heel veel connecties, werk heel veel samen met EER. Um, daarnaast heb je eigenlijk ook nog je vriendengroep. Ik kom uit een christelijke bubbel... waarin klimaatverandering, natuur... best wel soms een heel lastig onderwerp was... wat volledig genegeerd werd. Um, en ik heb heel erg lang het gevoel gehad dat ik moest kiezen. Dat ik, ik moest activist zijn... of ik moest politiek actief zijn. Of ik moest bij bedrijfsleven... ik moest een soort corporate, uh, corporate carrière kiezen... zodat ik vanuit daar uh, verandering kon implementeren... Of ik moest alleen maar voor grassroots of non-profit organisaties gaan werken. En ik denk dat afgelopen jaar het besef ook heel erg is ingedaald. Dat je verschillende rollen hebt in uh, een transitie, in een, in een bewegingsopbouw. En een van die rollen is verbinder. En het feit dat ik nog steeds uh, me heel erg kan vinden binnen Extinction Rebellion. Met die groep kan associëren. Uh, vrienden heb daar, uh, soms meedoen aan acties. Uh, die connectie nog steeds heb maar tegelijkertijd ook met heel veel andere jongeren praat... die veel meer bij de politiek bezig zijn, die zelfs ook bij de VVD zitten... dat dat erg belangrijk is om een brug te blijven slaan. Omdat we zien hoe erg de samenleving gepolariseerd is en ook wordt... en ook door activistische acties. Terwijl ik dan denk, ik ga gelijk weer het gesprek aan. Ik wijs het niet af, acties hebben we nodig. Maar ik ga ook het gesprek aan voor mensen die zeggen... ik wil wel wat doen, maar ik kan hier niet mee overweg. Ik weet niet wat het met me doet. En dat is erg belangrijk, omdat we die achterban ...niet moeten vergeten, want zij zijn ons draagvlak voor een nieuw systeem.
0: Ik had nee, vorige week gesprek met Misha Verheijden van uh, Restory en uh, Restory.be. En daarvoor las ik het boek Jan Rotmans, Omarmde Chaos. En daar staan, wat jij zegt, die vijf rollen die we hebben in die transistirector... ...die staan daarin genoemd. En een van die rollen wat je precies beschrijft is die verbinder... ...die ervoor zorgt dat... Ja, dat mensen aan elkaar gekoppeld worden. En ik, zie, ik, ik zat over die rol, Nathan. Ik zie mezelf ook als een verbinden in die rol. Ik denk ja. ook dat ik die rol heb om niet per se zelf actie te voeren, maar er wel bij betrokken te zijn. Dus ik heb me aangeboden: Extinction Rebellion. Het is niet dat ik morgen nee. op straat ga zitten en mij vast ga lijmen aan een schilderij of dergelijks. Maar het is wel dat ik wil horen en voelen wat daar gaande is. En dus dat ik ook begrip kan opbrengen um, voor die acties. Dat ik snap waarom ja. mensen actie voeren. En ook de weerstand voel van die mensen hebben tegen die acties. Dus ik probeer voor mezelf te ervaren en te ontdekken van oké, okay, wat is eigenlijk nu, wat kunnen we hier nu mee? Wat, wat doet dit eigenlijk met ons? Wat doet dit met mij? En, en is het werkelijk een negatief effect als we het doen? Is het belangrijk dat we onderzocht hebben of de negatieve... Nee, dat denk ik niet eens. Ik denk dat het vooral van belang is dat je gaat met elkaar gaat praten over het feit, wat zit er achter die actie? Wat is het waarom mensen zich gedwongen voelen om dit soort acties op te zetten. En dat, ja. dat, dat gesprek, de dat dialoog, dat is waar je in mijn van leert. Dat is, denk ik, exact de reden waarom we dit gesprek hebben met jou, Sarah, op dit moment.
1: Ja, klopt. En het lastige is heel vaak met dit soort acties... dat mensen ook zeggen van, oké, okay, we moeten praten. Ga aan tafel zitten, uh, want er is natuurlijk een podium dan geboden... aan een activist bij, bij Jinek. Ga aan tafel zitten en gebruik dat als het moment om je, om, om, om je verhaal te doen... En het lastige is dat dat belangrijk is... maar dat er tegelijkertijd ook al jaren, decennia lang actie wordt gevoerd. En we zien dat het gewoon geen... ja, dat praten gewoon geen impact heeft. Ik bedoel, hoe vaak hebben we aan de deur gestaan... bij Shell, een BP, ExxonMobil... Uh, hoeveel gesprekken zijn er wel niet geweest? Uh, we hebben ons inmiddels als, als Groene Partijen zitten ook aan tafel... bij de politieke lobby. Dat is nog steeds verwaarloosbaar bijna... vergeleken met hoe vaak uh, shell lobbyisten aan tafel zitten natuurlijk... Maar we zitten aan tafel en ik denk dat heel veel mensen dat vergeten, dat achter de schermen de mensen dag en nacht in gesprek zijn nog steeds met al deze organisaties. Maar dat zien we niet. En die acties zijn dus inderdaad ook meer nodig om, om de aandacht erop te vestigen, maar het is ook iets omdat ik mijn actie ga voeren omdat ik niet meer wist wat ik moest doen. Ik voelde me echt noodgedwongen om, om op straat te gaan zitten met deze mensen. Toen, in, uh, toen een van de eerste acties um, werd georganiseerd vanuit Extinction Rebellion. Omdat ik me zo ontzettend verloren voelde en niet gehoord ook door de politiek. Um, dat, we ons, ja, dat heel veel mensen daar zaten omdat ze dachten dit is de enige manier. En dat is natuurlijk het interessante. Wat jij ook zegt, um, we moeten, is er onderzocht hoe, wat, wat het effect is. Revoluties gebeuren niet zomaar. Als we kijken naar Rosa Park. Rosa Park is de, de vrouw die in, um, in Amerika in de bus is blijven zitten. Of, of eigenlijk geweigerd heeft uh, uh, op te staan, zeg maar. Dan zien we dat zij een revolutie ontketend heeft. Wat vandaag de dag nog zo gigantisch veel impact heeft gehad op het Amerika zoals we het vandaag kennen. Daarvoor... Uh, dit is in 1955 gebeurd. In 1943 is Rosa Parks ook al een keertje blijven zitten in de bus. Maar toen is het niet aangeslagen. Er zijn verschillende mensen die dit hebben gedaan. En het is heel goed om te beseffen dat overal strategie achter zit. Organizing, maatschappelijke verandering. Daar wordt zo ontzettend veel en lang over nagedacht. En dat wordt echt gewacht tot er soort een soort punt is waarvan we weten van... Oké, okay, deze persoon kan een soort... Het wordt een boegbeeld. Greta Thunberg is een boegbeeld van een, van een generatie geworden. en Daarvoor zijn dit soort acties heel erg belangrijk, want als je kijkt naar acties gaat het gewoon echt om kijken naar wat heb ik als burger, consument, als activist, als... misschien werk je bij een bank, uh, misschien werk je uh, bij een kinderopvang of je kan alles doen, maar welke middelen heb ik om belangen te veranderen? En een van die middelen als burger zijn, is burgerlijke ongehoorzaamheid. Is dat stukje frictie opzoeken? Is daar op straat staan en, en mensen, met mensen ook het gesprek aangaan? Maar is het het feit dat je de krantenkoppen haalt, waardoor mensen ook weer zoiets hebben van, oh ja, dit is er ook nog. Want we zitten heel erg, voor mijn gevoel, in een tijd, we zijn gegaan van jarenlang bewustzijn creëren naar... Er um, was heel veel klimaatontkenning, we zagen de ernst van het probleem totaal niet in, het woord urgentie is niet genoemd, eh, jarenlang. Naar eigenlijk wat er gebeurd is na het vorige IPCC rapport, dus het, het, uh, het eigenlijk klimaatwetenschappelijk rapport van het International Panel on Climate Change, naar een soort volledig onttrekken van verantwoordelijkheid. We ontkenden het. Die fase daartussen waarbij je eigenlijk je verantwoordelijkheid kan nemen... en zeggen, weet je, we gaan er nog wat aan doen. Naar, we zitten in een existentiële crisis. De wereld gaat helemaal... excuus me voor dit wat ik nu ga zeggen... maar de wereld gaat helemaal naar de klote. Waardoor iedereen zijn kop in het zand gaat steken. En dan blijven dit soort acties dus nog steeds nodig. Omdat ik zoveel mensen ook om me heen heb die zeggen van... ik, ik weet het niet meer, dit probleem is zo groot. Ik zie geen handelingsperspectief. De overheid doet heel erg weinig voor me. Weet je dat klimaatactivisten ik vind het allemaal maar gekke werk ik leef gewoon mijn leven en die doen dan helemaal niks en dat is ook zonde. Het
0: is ingewikkeld gesprek met jou.
1: Ja, <laughs> ik zal het wel minder theoretisch. Uh... Nee 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 nee
0: nee nee ga vooral door. Maar, uh, jij, jij geeft mij zoveel aanknopingspunten voor nieuwe vragen dat ik dan niet meer weet wat ik vragen moet stellen. Hoe sta je? Tegenover de verschillende manieren waarop de maatschappij omgaat, nu met actievoerende boeren, die voeren ook actie, ja. en activisten voor het milieu, klimaat?
1: Ik ben blij dat je dat vraagt. Kijk, het is ontzettend krom, natuurlijk. De afgelopen maanden is het geweld tegen uh, activisten sterk toegenomen. Het is best wel na de incidenten gebeurd. In, in Canada is het op een gegeven moment dat um, er een barricade, een blokkade was op de weg, en er zat iemand ook in een hoge toren. En die is toen omgeduwd en ook in het ziekenhuis uh, beland. En wat je ziet is dat ook vanuit de politie, ook vanuit de overheid, vanuit de gemeentelijke politiek, er niet goed gereageerd wordt op uh, activistische acties vanuit klimaatbewegingen. Daar wordt zo snel mogelijk... Wat is, over wat is niet goed? Oké, okay. activisme protesteren, het is een recht. We mogen dit doen. De manier waarop het doet is inderdaad een soort burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus het is meer dan wat je de straat op gaat... ...een vergunning aanvraagt voor een demonstratie. Je veroorzaakt een bepaalde soort ja, onrust. Alles ligt eventjes stil. En wat je ziet is dat er heel snel ingegrepen wordt door de uh, ME. Het is best wel heftig, dit soort acties... Maar dat, bij de boeren zag je dat eigenlijk niet. Die werden heel erg in gang uh, laten gaan. Dat is ook omdat wij natuurlijk ons, ons lichaam gebruiken. Activisme is een belichaming van uh, bepaalde principes. Dus wat je doet is, je gebruikt je lichaam om iets te blokkeren. Maar we zag dat de boeren, die gingen met een tractor de straat op. En daardoor waren ze zo grote kolonnen dat ze eigenlijk niet gestopt werden. En ze zijn ook niet gestopt. Ze zijn heel vaak, hebben ze vrij spel gekregen... En er is op een gegeven moment ook een, ik uh, weet niet meer wie het precies was... maar een politiecommandant commandant of iets... die heeft een soort van sympathie naar de boeren uitgesproken. En dat mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet. En de boeren kregen eerst heel erg veel ja, sympathie... ook vanuit de samenleving van... oh ja, het is heel vervelend, het is heel erg heftig... waardoor er eigenlijk ook veel meer ruimte was... om op deze manier actie te voeren. En het is natuurlijk heel raar dat je als klimaatactivist binnen nooit aan van straat geplukt wordt en gearresteerd wordt... maar dat er nauwelijks boeren gearresteerd zijn. ja. Dat, ik kan niet anders zeggen dan dat dat scheef is. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik volledig de acties van de boeren niet begrijp. Want dat doe ik wel.
0: Waarom begrijp je ze? Wat begrijp je aan hun acties?
1: De, de woede, de frustratie, de emotie. Ik kom zelf... Uh, ik woon momenteel in Rotterdam. Ik uh, ben uh, niet per se opgegroeid in de stad. Maar wel weer op een middelbare school gezeten. Maar ik kom zelf uit een boerendorren. Ik <laughs> kwam te laat op school. Omdat er uh, koeien moesten oversteken. Of dat er zwanen op het fietspad zaten. Waardoor we me om moesten fietsen. Ik heb een keer een paard uit de sloot gered. Dat ze me ook niet geloofden eigenlijk. <laughs> en ook echt met filmpjes en foto's kwam, zei van, nou, Het is echt waar. Ik kom uit een boerendorren. Dit gebeurt gewoon. En... Er is zo'n grote disconnectie tussen platteland en stad. Um, maar ik begrijp het heel erg, want een boerencultuur, het is een cultuur. Het is verweven ook in ons dorp. Wij hadden boerenfeesten, schuurfeesten. Uh, er werd gegierd uh, in het voorjaar, dus die hele achtertuin rook naar uh, boerderij. En het is een manier van leven, dus het is een cultuuraspect. Maar daarnaast, en ik, misschien heb je het gesprek al wel vaker gehoord... en heel veel mensen weten het natuurlijk ook, dat de boeren zo in een hoek gedreven zijn... Door de, ja, door de politiek, die die massaproductie, dat meer produceren, dat is nou ja, ook verwezenlijkt door, uh, door een Rabobank, die daar heel veel geld aan heeft verdiend. Door een politiek die daar eigenlijk sinds de naoorlogse tijd, de tijd van Syko Manschold dat is uh, een uh, PvdA die op een gegeven moment bij de Europese Commissie is gaan zitten en heel erg veel met landbouw te maken heeft gehad. En eigenlijk heel erg gepusht heeft op die ja, industrialisatie van, van de landbouw. Dat de boeren ook geen uitweg meer zagen. Ze konden niet stoppen. Ze moesten doorgaan en weer innoveren om, ja, om die begroting rond te krijgen. En er is een heel groot deel van de boeren wat gewoon echt in armoede leeft en een gigantische schulden heeft. En dat weten heel veel mensen ook niet. Dus als er ineens wordt verteld dat jij inderdaad weg moet, de plek waar jij zit, de plek waar jij generaties al. wat een boerij wat generaties al bestaat. dan is dat heel heftig. Want het is bijna inbreuk op je identiteit. Maar tegelijkertijd weten we dat het anders moet. En ik wil niet inhoudelijk ingaan op de hele discussie... waarom de boeren het wel of niet bij het juiste eind hebben... want dat is ontzettend technisch. En daarvoor zou ik zeggen... nodig uh, Johan Vollebroek een keertje uit in je uh, podcast... want die weet heel erg veel over de wetenschap... rondom het stikstofverhaal. En uh, dat is gewoon een heel erg technisch verhaal. Ja, er is begrip voor de boeren... maar tegelijkertijd, het moet dus anders... En er is gewoon in de landbouw dat is waarom ik me zo erg inzet ook voor landbouw en ons voedselsysteem. Zijn er gewoon heel veel manieren om het anders te doen, manieren om volledig uh, voor een deel afhankelijk, onafhankelijk te, te, te functioneren van het systeem. Veel minder input, uh, dus veel minder elektriciteit, bijna geen fossil fuels, maar wel uiteindelijk hogere productie, meer biodiversiteit, meer natuurherstel. En het is eigenlijk een verantwoordelijkheid van de overheid. Want nieuwe vormen van landbouw, zoals agroecologie, permacultuur... regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw, voedselbossen... dat zijn samenwerkingen met de natuur en de uh, mens... zorgen ervoor dat ons systeem in Nederland weerbaarder wordt... tegen klimaatverandering. Waarbij je ook als politiek je, je plicht naar de burger toe... Verwezenlijkt of nakomt. Want dit zorgt ervoor dat wij in de toekomst, als er gewoon heel veel gaat veranderen. nog steeds uh, elkaar, ja, zeg maar, Nederland kunnen, kunnen voeden. En dit is heel belangrijk om te weten: dit zijn geen nieuwe systemen. Dit zijn geen systemen die nog onderzocht moeten worden. Dit zijn systemen die eeuwen oud zijn, nog steeds worden gebruikt in het Amazonegebied. Waar er ook bewijs voor is dat um, op stukken van de Amazone. hebben ze grondonderzoek gedaan, een soort soil uh, research. En ze zien gewoon de plekken waar mensen. Uh, landbouwbedrijven regeneratieve landbouwbedrijven en waar dus mensen hebben gewoond, dat daar nog een veel dikkere humuslaag is, de aarde is zwarter, er is veel meer lever, er is veel meer micro-organismen, dan op de plekken waar geen mensen zijn geweest. En dat is zoiets belangrijks wat we ook moeten gaan beseffen, als het gaat om voedsel, het gaat niet alleen om voedsel, het gaat om natuur en landbouw. Er is geen scheiding tussen landbouw en natuur, en dat is wel wat er op dit moment in Nederland is, en als we die die perceptie ook houden, dan kunnen we ook niet denken in een nieuw systeem. Want dan moeten de boeren ineens inderdaad uitgekocht worden. Zal dat helemaal niet de oplossing per se hoeft te zijn.
0: En Nel had het hier ook over. Als we nu in Nederland kijken, want je hebt het dan dat het een taak van de overheid is. Ik denk dat is correct. En het is een taak van de burger, van de consument. Want wij als consument zijn verwend in welk vlees we nog eten. Dus we eten alleen maar nog. Eén um, klein strookje vlees van een kip. Alle mannetjes, kuipers worden verwijderd, want ze vinden een ja. haan niet lekker. De kippen worden uh, gefokt in zes weken, omdat we dan in een korte ja. tijd het juiste vlees worden botgekeurd. De rest van het vlees gaat naar Afrika, waar we daar weer kippenboeren het onmogelijk maken om te leven. Ja. Er zitten zoveel elementen in ...waarom ja. wij vinden dat wij een bepaald stuk vlees moeten eten, dat we verwend zijn erin, terwijl we gewoon ook alle andere stuk vlees kunnen eten en daardoor het veel beter Dus het is niet alleen wat mij betreft een taak van de overheid, maar ook van de burger. Ik heb bijvoorbeeld hier een gesprek gehad met um, Johannes Regeling. Die is zo'n boer die het anders organiseert. Uh, omdat ik ook vind dat dat soort geluiden moeten worden gehoord. Ja. En ja, er zijn, er zijn zoveel elementen die je zegt die correct zijn. Oké, okay, parkeer ik even dat stuk. Ja. Dan kom ik even terug bij een stuk wat je eerder zei. En dat was, je bent ook feminist. Ja. <laughs> die vraag ligt al, ik denk een half uur nu ongeveer, ja. in mijn systeem. <laughs> Maar hij komt terecht. Waarom, waarom moet hij nog feministen zijn in Nederland? In deze tijd? In deze tijd.
1: Nou, iemand heeft ooit al mij de vraag gesteld... of hij heeft eigenlijk gezegd... waarom ben jij nog feminist? Want vrouwen hebben toch inmiddels zoveel al voor elkaar... moet je niet een keertje blij zijn met wat je al bereikt hebt. Daar ben ik het echt gigantisch mee oneens. In Nederland inderdaad we hebben we, of in het grote deel van de westerse wereld we hebben we natuurlijk een super uh, bevordachte en geprivilegeerde positie, nog steeds als, zeker als witte vrouw. Um, dat we kunnen stemmen. Um, we, we, we hebben de mogelijkheid om te werken. Maar ja, eigenlijk wat Laura Bas ook zei, uh, worden we zwanger, dan is er, uh, we hebben wel verlof, maar we hebben geen jaarverlof. Onze partner heeft veel minder verlof, er is geen gratis kinderopvang. Dus vrouwen hebben nog steeds niet dezelfde kansen als een man op de, om op dezelfde positie terecht te komen. En daarnaast gaat het niet alleen maar over werken voor mij, het gaat eigenlijk over de hele seksuele revolutie ook. Het feit dat ik hier s'avonds, deze zomer, het was ontzettend warm... En dat betekent dat je anders gekleed over straat gaat dan in de winter. En het feit dat ik... <laughs> <Ja>.
0: <laughs> <laughs> dat is een understatement.
1: Ja. Het was steeds wat ik van, hoe ga ik het uh, neerzetten? Maar het feit dat ik elke keer als ik hier deur uit ging en wist dat ik s'avonds terugkwam, of eigenlijk bijna overdag ook, een vestje aantrok, omdat ik anders op straat, nagefloten wordt. Ik krijg opmerkingen naar mijn hoofd. Het, het, gaat, het begon begint s vroeg al. Ik stond hier op een gegeven moment kwart over zeven bij mijn fiets om weg te gaan. En op dat moment uh, reed er een busje met uh, bestelbusje met mannen langs, schilders. En die riepen al gelijk uit het raam van uh, oh ja, dat zie je er goed uit meisie. En allemaal vieze geluidjes maken. Het gaat ook om het feit dat als vrouw zijn uh, en ook uh, heel veel queer mensen eigenlijk. Voor mij is feminisme is niet, het is, het is gelijke rechten, maar het is gelijke rechten niet man en vrouw, maar ook voor mensen die zich als nominair identificeren en eigenlijk alles wat er gewoon is, om je veilig te voelen. Om, om ergens heen te gaan en niet lastiggevallen te worden. Om ook daarnaast vrij te spreken over um, over seksualiteit, om te praten over het feit dat jonge vrouwen ongesteld worden... en dat dat ervoor zorgt dat ons hele leven ook er heel anders uitziet... dat we via cyclussen leven en het niet zomaar zeg maar, een patriarchisch systeem kunnen aannemen. Dat is lastig. En het feit dat heel veel vrouwen in Nederland, jonge meisjes, in armoede leven... en geen toegang hebben tot goede anticonceptiemiddelen... of middelen, uh, zeg maar, uh, maandsverband of, of tampons. Dus... Ja, Nederland heeft nog steeds feministen nodig. En zeker nu ook in het kader van, nou ja, abortus is ook een campagne die natuurlijk nu loopt, dat abortus uit het strafboek gehaald moet worden. Want in Nederland staat dat ook nog steeds in het strafboek. Wat betekent dat het eigenlijk nog steeds strafbaar is en illegaal. Terwijl dat natuurlijk gewoon een recht is uh, van elk mens, waar vrouwen zelf ook over mogen beslissen.
0: Hoe combineer je al deze activistische gedachten in je dagelijkse omstandigheden?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het activisme echt in mij zit. Het, het stukje anders denken. Um, je durven uitspreken. Een um, soort rumoerigheid willen creëren. En mensen een soort van bewust willen laten worden. En wat er bij mij kijkt, dit is een hele reis die je maakt. Um, dit heeft heel erg veel te maken met je opvoeding. Met dingen die je hebt meegemaakt. En op een gegeven moment implanteer je bepaalde dingen... In je dagelijks leven hoe je over dingen nadenkt. Dus bijvoorbeeld over het klimaat. Ik leef een bepaalde levensstijl waarvan ik weet dat het een stuk minder schadelijk is. Ik dat ik veel minder CO2 uitstoot. En inmiddels is dat voor mij normaal. Dus dat kost mij niet meer zoveel moeite als, als vroeger. Maar het belangrijkste is, kijk, ik heb heel veel passies. Ik ben een ontzettend passioneel persoon. Ik ben een bevlogen persoon. Maar het is heel erg belangrijk dat als je bezig bent met deze aspecten, dat je ook pit your battles als belangrijk principe houdt. Um, ik weet veel over veel dingen, ben betrokken bij veel dingen, maar nu focus ik me bijvoorbeeld heel erg veel juist op landbouw en op voeding. Omdat ik dat zie als belangrijke stap om mensen bewust te maken en mensen echt te laten inzien dat er een ander soort wereldmaatschappij mogelijk, mogelijk is. Maar tegelijkertijd steun ik ook al die andere bewegingen en dat doe ik eigenlijk door petities te tekenen, dingen te delen op social media... Mensen aan elkaar te linken. Dat is ook waar mijn rol eigenlijk als verbinder juist in, in terugkomt. Maar... En naar bijvoorbeeld de Women's March te gaan. 8 maart. Vrouwen die luisteren. 8 maart zetten het in je agenda. Um, maar ik kan niet voor alles op de brest gaan. Dat, 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 dat kan gewoon niet. Dat, dat vraagt te veel. Um, en daarin is het ook erg belangrijk dat als je bezig bent met dit soms vrij existentiële onderwerpen... dat je... Jezelf ook tijd en ruimte gunt om erachter te komen waar jij ook echt voor wil strijden. En je daar verder in verdiept en daar verder mee, uh, mee gaat. Want je kan de wereld niet uh, in je eentje redden. Echt, dat, dat, dat wil je, daar droom je soms van als kind. Ik ga de wereld verbeteren. Maar de wereld verbeteren gaat in kleine stapjes. En het is heel erg belangrijk om te leren aan welke knoppen je kan en wil draaien. Om die kleine veranderingen op gang uh, te brengen
0: vorige week een congres dat was uh, 20 oktober in winterswijk over duurzaamheid
1: mm -hmm.
0: en aan het einde van dat congres sprak Helga van Leur zij was ooit uh, weervrouw bij RTL 20 jaar lang en voor degenen die haar niet kennen en zij ging van klimaat hoe de klimaatverandering plaatsvindt naar uh, wat we daar aan kunnen doen als individu als mens ja. ik, ik was dagvoorzitter en ik zat een vraag te bedenken voor haar aan het einde om het af te sluiten. En ik had geen goede vraag. Dus er werd een vraag gesteld aan de zaal. Uh, dat was haar Helga's idee. En die, diegene vroeg, wat doe jij eigenlijk? En wat doe je eigenlijk zelf? Weet je wel? En dat is zo'n standaard vraag. Dus die vraag ga ik jou niet stellen. Want jij zei net, ik werk, ik leef heel erg. Uh, zo, zo min mogelijk, dus ik verbruik ik veel minder CO2. Stoot veel minder CO2 uit want uiteindelijk gaat het niet om wat jij doet als klimaatactivist of als uh, persoon die betrokken is bij het klimaat. Het gaat om wat ik doe. Dat is namelijk veel belangrijker. Maar, eenmaal, je hebt het zelf verteld. Jij bent deze zomer, eind van de zomer, op reis geweest naar Sicilië. Ja. En uh, je hebt dat gedaan, wat de meeste mensen heel ingewikkeld vinden, om <laughs> daarvoor geen vliegtuig te pakken. Klopt. Oké, okay, en, en het mooie is, en, en daar wil ik graag even jou wat over vertelt, is dat je ja, door die reis zo aan te pakken en dat hebt gedeeld, dat, dat, de, dat je mensen hebt geïnspireerd om het ook anders te doen.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat is uh, een vriendin van mij die ging trouwen op Cecilia. Superleuk, super romantisch. Uh, ze woont in Nederland, maar uh, ze wilde heel graag daar te trouwen. En, maar ja, veel wikken en wegen, want ik heb met mezelf al gesproken dat binnen Europa vliegen is gewoon echt een, een no-go voor mij. En ik ben dan langzaam een soort van gaan oppakken. Vorig jaar heb ik in Spanje gezeten, Zuid-Spanje. Um, en ik had zoiets van, ja, ik kan gewoon niet voor dat weekend heen en weer vliegen. Want ja, ik zit toch in een bepaalde wereld. Um, ik zit in een bepaald netwerk. Ik spreek me uit over dingen. Ik heb mensen die mij volgen. Uh, als ik dit doe, verlies ik legitimiteit. En dat is een hele egoïstische reden, ten eerste. Maar ik dacht, ik zet mijn hele carrière op het spel. Maar tegelijkertijd dacht ik van, it, it, het moet ook niet meer kunnen, dit soort dingen. Moet ik wel zeggen, Cecilia is vrij ver weg. Wat ik heb gedaan is, ik ben in totaal negen dagen weg geweest... en ik ben begonnen in Rotterdam en toen heb ik de trein gepakt naar Turijn. Nou, dat is een best wel prima treinreis, dat is ongeveer negen en een half uur. Uh, ik heb ondertussen gewerkt in de trein. In Turijn haalde ik ja, mijn overstap niet, want ik moest naar de kustregio... Dus daar heb ik een dag gezeten, weer gewerkt en s'avonds naar de kustregio gegaan om met een boot te gaan. Nu is het wel belangrijk, met een boot blijft het nog steeds vervuilend. Met de trein volledig gaan is veel minder vervuilend. Maar hierin komt dat stukje soort keuzes maken ook. En ook voor jezelf kiezen en je bent gezondheid bij kijken. Anders waren de treinreizen geweest van bij elkaar bijna 36 uur. Dat is heel erg heftig. En hier zaten er net een soort tussenstopjes in. Maar toen ben ik naar Genova gegaan met de trein. En vanaf Genova heb ik de... Uh, Genova heb ik de Boot genomen naar Palermo. Super leuk. Is 20 en een half uur. Een hele ervaring. Ik heb echt ontzettend genoten. Je komt in een soort cabin. En er stond een hele uh, stond Italiaan. Die stond te zingen daar aan de bar. En nou, het was heel gezellig ook allemaal. En ik ben echt een, ik ben een kind van de zee. Ik ben opgegroeid. Echt half op een zeilboot, Dus ik was helemaal gelukkig. Maar toen kwam ik dus na drie dagen aan in Palermo. En de volgende dag moest ik nog... Het half eiland bijna over. En kon gelukkig met iemand meerijden. Maar dat betekende dus dat ik vier dagen later op de bruiloftlocatie stond. En toen, na het weekend, moest ik nog weer terug naar huis. <laughs> en heb ik het ook wederom een beetje opgedeeld. Maar wel op een gegeven moment bijna vijftig uh, uur achter elkaar gereisd. Ik heb weer een terrein geslapen. Daar heb ik echt een paar uur, vier, vijf uur geslapen. En toen ben ik weer naar de volgende trein uh, gerend. Um, en in totaal van deur tot deur, heen en weer, uh, is het 126 uur geweest. En dat is best lang. Maar ook heel bijzonder. Want ik, heb, ik weet dat ik me uitspreek over dit soort dingen. En ik geloof heel erg in practice what you preach. En iemand zei tegen mij... ...principes zijn pas principes als ze pijn doen. Nou, dit was, Het is een heftige reis. Het is vermoeiend. Maar het is ook heel mooi om zoiets te doen. Omdat je beseft van... Hey, ...dit zit eigenlijk zo diep al in mij. Ik geloof hier zo heilig in dat het anders moet. Dat ik dit ook doe uit liefde. Ik doe dit echt uit liefde... Uh, voor de wereld, voor het klimaat. Maar ik heb het ook gefilmd, dus ik heb ook vlogs gemaakt. En ik kreeg allemaal mensen die mijn reizen eens begonnen te volgen. En ze hadden van, wauw, als jij dit doet, dan kan ik echt niet meer klagen over uh, mijn vlucht naar Barcelona. Want je kan naar Barcelona in 12,5 en half uur vanaf Rotterdam Centraal. En dat soort reacties helpen ook heel erg. Want je weet dan dat mensen toch wel weer... door de... Ja, een soort bewust van worden. En dat is, het is geen radicale actie. Het is een leuke actie. Het is mensen die meeneemt in je verhaal. Het is storytelling wat er veel meer bij komt kijken. En dat zul je ook mensen bewust kan maken. En ik geloof heel erg in... Ja, je hebt de cirkel van controle, invloed en concern. Cirkel van controle, dat zijn eigenlijk jouw directe acties... Waarmee je impact kan maken. Dus uh, geen plastic tandenborstel, maar zo te zeggen. Geen vlees eten, minder uh, autorijden, maar dus ook niet meer vliegen... Uh, binnen Europa. En ook als je dat groter trekt... naar je cirkel van invloed... je, je plaatst ze in een context... je werkt samen met bijvoorbeeld bedrijven... je deelt het in een netwerk... en het komt op verschillende plekken terecht... dat is het moment dat je mensen kan gaan inspireren. En ik zeg dit ook heel vaak... als ik, als ik soms masterklassen geef... over je innerlijke activist omarmen... ga in die cirkel van invloed zitten. Want dat is het moment ja, waarop je gewoon echt... laat zien dat het anders kan... en mensen inspireert. Maar als je dit wilt doen... Dus het is een avontuur. En het is ook, dat we ook nog wel eventjes zeggen. Het is geprivilegeerd dat ik dit heb kunnen doen. Want het kost best wel veel geld. En dat is ook iets wat nog steeds heel erg lastig is als ik treinreizen, een trein Dat het zo ontzettend duur is. En dat maakt dit ook heel erg exclusief, deze manier van reizen.
0: Oké, daar heb ik een mooi tegenvoorbeeld. Wij zijn deze zomer op vakantie geweest in Duitsland. waren een 9 euro ticket gekocht voor de maand augustus. Voor de duidelijkheid, 9 euro. Ik kon al het openbaar, regionaal openbaar voer gebruik maken... de hele maand voor 9 euro, voor de duidelijkheid. 9 euro, ik hoef er nooit meer bij te betalen. We zijn... Um, dus je kunt geen internationale treinen pakken. Je kunt geen snelle, snelle treinen pakken in Duitsland. Je kan wel alle regionale treinen... en dus met overstappen kun je gewoon uh, in München komen. We zijn uh, van ons huis Doetinchem naar um, Emmerich gereden... met de trein, dat is heel dichtbij. En daar hebben we de trein gepakt naar... Hannover, en de, met twee ja. tussenstops, en dan naar München. Dus een na, nacht over nacht in Hannover. En wat ik heb gezegd, is dat als je er zo in gaat, voor mezelf, is dat eigenlijk dus: het gaat niet zozeer over dat je in München komt en, en, daar, en daar vier dagen bent of iets dergelijks. Nee, het gaat over het feit dat je de reis onderdeel maakt van je vakantie. Het is ja. van de beleving. Ja. En ik kon nooit. Voor datzelfde geld met de auto, niet eens de reis maken met de trein. En dus we zijn uh, tot en met. We zijn van München weer naar Berlijn gegaan, open twee tussenstops. En we zijn 31 augustus in Berlijn aangekomen, dus toen kon die dag nog gebruik maken van het opbevoerder. En daarna hebben we kaartjes gekocht voor de metro, vooral. En toen hebben we de snelle trein uh, in september teruggepakt naar, naar Doetinchem. En dat was 46 euro voor twee personen, voor duidelijkheid, toen we om half zes met de trein gingen. Ja. Het is, dus het, het is een privilege, ja. Maar ook betrekkelijk, want er zijn nog oplossingen. Het is niet per se nodig dat je, um, in jouw geval, naar Sicilië gaat. Hè? Dus je kan het ook andere plekken, zoeken oh. die heel erg mooi zijn. En ik moet ook denken aan een verhaal die ik met uh, Elskov heb gehad. Hè? Want zij was natuurlijk specialist in de reizen rond Canada en Amerika. Ja. En toen zij in coronatijd in Nederland tot het inzicht kwam, dat je ook in Nederland tot bezinning kunt kopen. En daar niets per se uh, met het vliegtuig voor naar Canada hoeft. En dus dat is de andere kant.
1: Ja, het is wel goed. Kijk, ik hoefde inderdaad soort van. Ik moest in dit geval naar Cecilie. Dus als je wil reizen, zou ik inderdaad zeggen, ik ga lekker al dichterbij. Uh... Ja,
0: Nee, nee, ik snap ook wel waar je vandaan komt, hè? Duidelijkheid. J jij bent nu nog geen directeur van Greenpeace Nederland. Nee. Je hebt nu een eigen bedrijf.
1: Ja, klopt. Wat doe je? Ik ben freelancer geworden. Uh, had ik ook totaal niet uh, bedacht eigenlijk. Want. Wat ik doe qua dingen... Ik doe al jaren vrijwilligerswerk. Eigenlijk sinds mijn achttiende. Ook binnen dit veld. Um, maar het is best wel lastig om hier werk in te vinden. Om in de groene wereld werk te vinden. En eigenlijk ben ik in het freelance een beetje gerold. Ik heb mijn eigen bedrijf genaamd de Groene Campaigner. Ik denk dat dat ja, zichzelf wel een beetje uitlegt. Als je niet weet wat een campaigner is. Dat is gewoon echt iemand die... Um, je kan zeggen lobbyen. Maar je kan zeggen het gesprek aangaat. Campagne voeren voor verschillende doelen. En... Nee, ik was op zoek naar een baan, want na het afst naar je afstuderen het is best wel lastig. Je valt een beetje in een gat. Het is, hier moet je echt zo'n hoe overleef ik boek voor geschreven worden. dit is van zoveel mensen. Je bent afgestudeerd en dan in één keer is het zo van... Je identiteit als student valt weg. Je bent ineens burger en je weet gewoon niet wat je moet doen. <laughs> maar um, toen heb ik Anna van uh, Greenpeace Nederland inderdaad een bericht gestuurd van... Nou ja, ik ben op zoek, weet jij iets? Laat het me weten. Want ik heb gewoon mijn hele netwerk gebruikt, alle lijntjes uitgezet. En toen zei ze, nou, ik ken uh, een community organizer binnen Greenpeace... en die is bezig met landbouw. Nou, daar gaat mijn hart echt wel sneller van kloppen. En toen ben ik met hem in gesprek gegaan en hij had zoiets van... ja, jouw kennis uh, hierover over dit onderwerp. Ik heb hier ook een master in, met een specialisatie in globale voedselsystemen. komt heel erg goed van pas. En toen heeft ze me eigenlijk een freelance klus aangeboden. En ik had zoiets van, nou weet je, freelance over vijf jaar. Als ik weet wat ik allemaal doe en als ik heel veel skills heb. En toen dacht ik, nou dat gaan we doen. En toen heb ik mijn eigen bedrijf opgezet. En inmiddels heb ik twee opdrachten gedaan voor Greenpeace Nederland. Ik heb uh, een opdracht gedaan voor IVN Natuureducatie. Zitten ook in heel Nederland. Zij zijn veel meer bezig met dat stukje natuur. Nationale parken. Uh, ook heel veel vrijwilligerswerk doen zij. En uh, inmiddels werk ik voor de Pollinators. Zij zitten in Amsterdam. En heb ik een hele grote crowdfundingscampagne opgezet uh, voor de maand november. Die hebben wij omgedompeld tot trevember. En dat is echt de maand om mensen het voedselbos in te krijgen uh, en met elkaar bomen uh, te planten. En dus eigenlijk die voedselbosbeweging ook op de kaart te zetten. En ik had niet verwacht dat ik freelancer of ondernemer op die manier zou worden. Hoor. Totaal niet. Uh, bij sommige mensen zit het echt in hun bloed. Maar het past ook wel heel erg goed bij me. Het, het verschillende opdrachten doen en heel erg mijn weg vinden in deze wereld.
0: Wil je er nu van leven?
1: Ja, ja ik kan er van leven. Uh, ik moet wel zeggen... toen ik begon zei iedereen zo dat was echt moedig. En toen dacht ik, moedig? Komt wel goed, toch? <laughs> maar het is financieel echt spannend. Uh, daar ga ik niet over liegen. Sommige maanden is het uh, lastig. Uh, sommige maanden is het ineens dat je denkt... wauw, dit is heel erg fijn. Maar ik ben heel erg bewust daarvan... dat ik weet wat ik nodig heb per maand. En als ik meer binnenkrijg... gaat dat het allemaal op de spaarrekening... voor de maanden dat ik mogelijk geen inkomen heb... En het is ook wel goed om erover na te denken van oké, okay, op lange termijn moet dit ook wel anders. Wil ik ooit, nou ja, ik woon nu samen met mensen, wil ik ooit iets voor mezelf. Dan moet ik gewoon wel het op een andere manier gaan vormgeven. Maar opdrachten komen steeds vaker binnen, rollen voor ook hosten van avonden, lezingen geven, masterclass geven. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt. En het feit dat ik van mijn, echt mijn levenspassie, mijn werk heb kunnen maken, dat is... Um, Um, iets waar ik heel erg dankbaar voor
0: ben. Ik kan hier ook nog heel lang over doorgaan. <laughs> maar ik wil even nog um, naar een theater het over jouw onderzoek, jouw scriptieonderzoek. Um, en, en over voedsel, wat, wat heb je precies onderzocht? Wat, wat was je conclusie ook?
1: Nou ja, de conclusie is natuurlijk eigenlijk gewoon dat we zien um, dat heel veel bedrijven zeggen dat er geen meer, ontbossing meer gebeurt voor hun producten. Conclusie is dat dat dus helemaal niet waar is. En vooral in Nederland, zeg maar. En dat we veel meer verborgen soja in binnenkrijgen dan dat we eigenlijk denken. Maar wat ik ook heb gedaan, is een soort scenario's geschetst voor de toekomst. Van oké, okay, welke diëten moeten we dan eigenlijk ja, aannemen, om maar zo te zeggen. Om ervoor te zorgen dat onze geëxporteerde footprint, ontbossingsvoetprint zoals we dat dan noemen, minder wordt. En de, de overduidelijke conclusie is natuurlijk dat we naar een vegetarisch dieet zouden moeten gaan. Of naar een dieet waarbij we gewoon veel minder vlees consumeren uh, per week. En dat gaat dan echt maximaal om twee keer. En dat dus wordt nu ook onderbouwd door, dat als ik net door het uh, IPCC-rapport, dat als we echt nog onder die forse uh, drie, twee graden van, ja, opwarming willen blijven, moeten we echt naar maximaal twee stuks, uh, twee stuks vlees per week.
0: 70 gram of zo, toch, per week? Dat ja, ja. Minder. Zoiets, zoiets ja. is in ieder geval. Ja, dat is, dat is niet eenvoudig voor veel mensen. Ik merk dat ook in mijn eigen omgeving. Ik probeer, ik moet niet zeggen dat ik vegan ben, maar ik probeer zowel een plantaardig te eten. Mm -hmm. Het is wel natuurlijk het vegan gedachtegoed, maar ik, maar het, ik ben meer um, flexie-vegan, flexi zou ik dan naast zeggen. Ja. Het, ik eet geen eieren, ik eet geen zuivel, um, maar ik kijk niet op elk product of het erin zit. Ik ben wel bewust geworden over palm. Dus we hebben nu een, een boter waar uh, geen palm in zit bijvoorbeeld. Maar ik kijk überhaupt dat veel producten over palm in zitten. Dus pindakaas. maar dan kreeg je de laatste... Oh ja, pinda's komen ook niet uit Nederland. Daar moet je over nadenken. <laughs> en zo gaat het dus de hele tijd door. Hè? Dus dat, dat de ja. discussie... Het, het is ook prima, weet je. Het is ook goed om, wat je al zegt... Um, principes heb je pas als ze echt pijn doen. Uh, anders dan is het gewoon een schijn. Want dan had je, dan had je het gewoon kunnen doen. Dus niet aan principe. Als ja, het
1: makkelijker was hadden we het allemaal
0: al gedaan. En ik denk dat het klopt dat het heel belangrijk is, maar ja, voor veel mensen heel ingewikkeld, omdat ze vinden dat ze ergens recht op hebben. Dat ze recht hebben op een stuk vlees elke dag. Wat helemaal niet de geschiedenis is, wat helemaal niet, wat helemaal niet zo is. We waren in het ook maar heel weinig vlees. Maar we vinden dat we dat verworven hebben, die luxe. Dus dat moeten we nu ook gebruiken omdat we zo verdienen. Ik denk omdat we als mens. In het rijke Westen gemiddeld gewoon we veel te veel verdienen.
1: Mm
0: -hmm. ik, en, en, ik wil niet zeggen dat mensen niet genoeg werken. Maar ik denk dat we veel te veel verdienen. Nou, als ik kijk in mijn omgeving. En ik woon in een luxe omgeving. Um, waar mensen hun geld aan spenderen. Dan denk ik ja, dat, is, dat slaat gewoon nergens op. Dat is, gewoon, dat is omdat je niet weet waar je met je geld heen moet. Dat probleem zie ik gewoon bij mensen ontstaan. Naast alle armoede die er is. Hè. Dus, dus ik denk we hebben voldoende. We moeten het gewoon anders verdelen. Ja. Niet dat het makkelijk is, dat snap ik ook wel. Het is, het is echt niet eenvoudig om uh, wat je gewend bent om de afschrijving te nemen. Als jij als freelancer kijkt, wat, wat zouden nog klussen zijn, opdrachten, projecten, die je heel graag zou willen doen?
1: Nou, er is nu eentje waar ik voor in gesprek ben. Uh, in uh, Rotterdam wordt uh, 13 december een Avond over Burgerberaden georganiseerd. En ze zoeken nog een host voor die avond en een van de gasten is Eva Rovers... Nou, ik denk dat uh, Eva Rovers heeft het boek uh, Nu Staan Ons geschreven van de correspondent. En hij ligt hier naast me. Oproep tot uh, echte, <laughs> echte democratie. Dat gaat over burgerberaden. Wil je het niet lezen, zou ik de uh, podcast van de correspondent uh, luisteren. Want het is heel helder en duidelijk. Um, dat is een opdracht die ik heel graag zou willen. Hè? Want ik vind het ontzettend gaaf om, om een podium te staan. En dat is niet om, om, om de aandacht op mij te vestigen. Maar dat is echt om het gesprek aan te gaan met mensen en, en mensen proberen te prikkelen, te motiveren, te inspireren. En natuurlijk omdat ik dan samen met Eva Rovers daar sta. En in de toekomst opdrachten, uh, ik ben mijn eigen opdracht eigenlijk aan het creëren. Een in, in van de eerste regels of gouden regels die een, uh, een andere freelancer mij vertelde was, creëer je eigen werk. En dat heeft mij heel erg geholpen. Want dat betekent dat ik soort mijn stoute schoenen aantrek. En ergens voor organisaties mail van. Nou, volgens mij willen jullie dit nodig. Ik kan jullie dit op deze manier bieden. Ik heb natuurlijk de Young Lady Business Academy gewonnen van Elske Doets. En uh, de prijs was een stage in Amerika of in Canada. Na lang wikken en wegen heb ik besloten om die stage niet te doen. Dit heeft ermee te maken dat ik afgestudeerd ben. En het feit dat, een, er was een coronaperiode, dus het maakt het heel erg lastig dat een stage mij op dat moment niet meer echt zou bieden wat ik echt nodig had. Of, of om ja, die groeimogelijkheden zou bieden. Dus ik heb het geld van die stage, uh, mag ik gebruiken om in Nederland een jongere top, noemen we het tot nu toe, uh, te organiseren. Eigenlijk een jongerenconferentie over landbouw, voedsel en natuur. Uh, hier ben ik afgelopen maanden heel veel mee bezig geweest. Vooral achter de schermen, kijken naar de beweging. Uh, hoe kunnen we dit strategisch in elkaar steken? Wat is uiteindelijk het... Uh, wat zijn onze middelen? Welke belangen willen we veranderen? Uh, wat is een eindproduct? Want dit gaat echt over jongeren. Ga je een jongerenmanifest schrijven of gaan we echt iets opzetten waarin we kunnen laten zien dat het anders kan? Maar dit gaat dus ook heel erg over bewustwording en uh, creëren. Omdat wat jij zegt, ja, voedsel is een heel belangrijk onderwerp. Maar voedsel moet gekoppeld worden aan natuur en landbouw. Dat is eigenlijk een opdracht die ik soort nu zelf aan het creëren ben. Dus ik heb wel financiële middelen en dat is ontzettend fijn. Maar ik ben dus ook met partijen en organisaties in gesprek om zoiets samen te organiseren. Uh, zodat ik er wel ook van uh, zelf van kan leven. Want dit soort dingen organiseren naast werk is, is best wel iets heel erg, uh, erg groots.
0: Fantastisch. Moest ik even zeggen. Afrondende vraag.
1: Ja, kom maar op.
0: Je bent, je bent nog 25. Jonge vrouw. Je hebt de Young Ladies Business Academy gevolgd. Daar heb je geleerd om zelf te staan, om te staan voor je punten. Dat had je natuurlijk al in je, maar het is daar nog meer naar buiten gebracht en masterclass gaat op dat vlak. Je bent een jonge vrouw die activistisch is en die andere generaties en dus oude generaties wil laten zien hoe het anders kan en die hebt je net heel veel ding af verteld. Hoe denk jij dat aan de ene kant oudere, de zaak is eigenlijk witte mannen, boud, oudere mensen, oudere generaties van jou kunnen leren? als jongeren En hoe denk jij dat jongeren die we om zouden kunnen gaan, wat zij zouden kunnen doen op dat vlak wat jij hebt gedaan?
1: Wat zij wat een oudere generatie van ons kan leren is natuurlijk eigenlijk gewoon heel erg die innovatieve, creatieve ideeën. Maar ik zou eerder ook bijna zeggen van ik hoop dat de oudere generatie ons een podium gaat bieden, een serieus podium. En het kwam ook eigenlijk al wel een beetje naar voren in de podcast uh, van Laura Bas... We moeten verder gaan dan symbolische jongerenparticipatie. Um, ik, als ik ergens kom en dan is het krijg ik te horen. Ja, maar dit is goed voor jouw netwerk. Uh, dat je hier bent en leuk dat je een podium hebt. Maar dit is een uh, soort van voor jou. Wij geven jou heel veel. Maar ik kom daar niet van rond. Ik kan er niet van leven. We zijn voorbij dat punt. En om echt uh, goede jongerenparticipatie te hebben, inclusieve jongerenparticipatie, hebben we een podium nodig waarin jongeren ook beloond worden voor hun talenten die ze aan tafel brengen. En ik hoop dat. Als, als dat gebeurt, dat steeds meer jongeren ook die ruimte krijgen... en steeds serieuzer uh, genomen worden. Maar tegelijkertijd heb ik ook heel erg geleerd... dat we heel veel kunnen leren van een oudere generatie. En dan is er een oudere generatie die heel goed weet... hoe het huidige systeem in elkaar zit. En dat is heel interessant, omdat ik ook heel erg goed... of heel erg geloof in een systeem kennen. Van binnen en van buiten, Omdat je vanuit die kaders ook juist weer buitere kaders kan gaan denken. En nou ja, dat betekent dat de oude, oudere generatie nog in dat systeem zit... maar dat we daarvan kunnen leren hoe dat in elkaar zit... maar dat er ook een oudere generatie is die al jaren strijdt voor zo'n systeem. En dat vind ik ook heel erg interessant. En daar zeker als jonge activist waar je er zoveel van leren... van de strijd die al jaren gevoerd is door, door andere generaties. Hoe hebben zij, dat? hebben zij dat op dat moment ervaren? En tegelijkertijd, ik werk veel samen met ja, wat oudere community organizers en mobilizers... Uh, voor mij is het gewoon heel waardevol om te leren hoe je veel campagnes in elkaar steken. En dat is, uh, dat is hele waardevolle, waardevolle kennis. Sarah. Ja.
0: Je bent een wijs persoon.
1: <laughs> Dank je wel.
0: Met veel kennis die je al hebt opgedaan in je afgelopen studentenperiode in je werkzame leven. als stagiair in de projecten met de Young Ladies Business Academy. En dat is heel waardevol. Dus het is super interessant voor ondernemers, organisaties, overheidsorganisaties... om met jou en jonge vrouwen zoals jou in gesprek te gaan. Na te denken over de jonge participatie. Dus het is fantastisch dat je zo'n top opzet, zo'n conferentie opzet... ook over het onderwerp. Super belangrijk, wat je al zei. En ik vind het fantastisch wat je doet. Dank ja. je wel daarvoor. Ik volg je graag. En nou, hopelijk zien we jou in de toekomst... als directeur van Greenpeace Nederland of... Een andere plek, andere groep, precies. Er zijn <laughs> volgens mij genoeg plekken waar jij tot je recht komt.
1: Uh, Alles
0: laten. Dank je
1: wel. Ja. Nou, Dank je wel voor, uh, voor het gesprek. Ik vond het echt heel erg leuk en interessant.
0: Dat was het mooie gesprek met Sarah. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitdaging hoort. Ga daarvoor naar decide slash show371. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen, dat kan heel eenvoudig. Heb je een Apple, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app en zoek de site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open die app, zoek de site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reactie over dit gesprek met Sarah of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.desightforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper winst en impact met lange termijn besluiten op designforimpact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag een daarom nu aan op de site voor impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.